0: Olá. Bom dia, a gente está agora no final das três semanas, chegando perto de Tisha Infelizmente ainda Mashiach não chegou, mas um dos... Com certeza. um dos temas principais que a gente conhece muito, a historinha, escutaram inúmeras vezes, da, do Kamsu Bar Kamtsa, que é a história que a gente estuda na noite do, do Tisha e eu queria hoje fazer uma análise com vocês rápida, o pessoal tá com pressa, mas uma análise rápida das, dos, talvez, os três episódios, um da Torá, um dos profetas, e esse caso do Kamtsa Bar Kamtsa, onde você tem mais vezes mencionada, ou de forma mais nítida, a palavra Sina, ódio, e os nossos sábios falam pra gente que... É, o nome, na verdade, que se atribui ao fato que o Beit HaMikdash foi destruído, segundo o segundo Beit HaMikdash, é porque eles tinham Sinat Hinam, um ódio gratuito. A gente sabe, historicamente, logo antes da destruição dos romanos, é, dentro, dentro de Hirushalayim, quando eles já estavam cercados, o cerco durou muitos anos, etc., é, lá dentro de Yerushalayim, você tinha várias linhas de pensamento e os judeus entre si estavam completamente é, 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 divergentes nas opiniões, então isso foi mais grave do que a destruição do primeiro templo que teve idolatria porque Sinat Hinnam a gente sabe que a falta de amor ao próximo é a coisa mais grave O primeiro, a primeira destruição durou 70 anos, a segunda já fazem dois mil anos quase a gente está aqui no Galuto ainda pelo jeito a gente não terminou de consertar essa é a ideia do Sinat Hinam. Então a pergunta de hoje é o seguinte: Os sábios, não é que eles chegam e falam para você, olha, você tem motivo para odiar, eu até te entendo, mas não vale a pena. Você tem motivo para odiar, mas é proibido. Não é isso que eles falam. Eles chamam isso, colocam na categoria de Sinat Hinam: Todo ódio que teve, o que aconteceu, ou que, se Raz ainda acontece, ele se chama um ódio gratuito. E a grande pergunta é, é que, na maioria dos casos, sempre você tem um bom motivo para odiar alguém. São raros momentos que você simplesmente odeia alguém, razo por nada. Sempre tem, teve um gatilho, teve alguma coisa que a pessoa te fez, que você se separou dela, acabou brigando, e aquela briga foi se esfriando, você criou um ódio, e assim foi. Sempre tem um motivo. Mesma história, vou começar do Carlos Sabar o homem fez uma festa e ele convidou o Kamsa. Quem veio foi o Bar Kamsa. Ele chegou na festa, ele foi humilhado. Ele falou, eu pago pela minha comida, eu pago por metade da festa, eu pago a festa inteira, só me deixa eu ficar. E o cara falou, não. Se O ódio do cara que mostrou para ele foi tão grande, não sei qual é a história anterior. Mas nesse caso, que isso tecnicamente foi o que trouxe a destruição do Beit HaMikdash, e aí ele foi e contou para as autoridades e aí ele acabou fazendo o que chama al-shanaf, fazendo mal do povo judeu e acabou trazendo a destruição do templo graças a, a esse episódio não foi rinam não foi à toa ele foi humilhado publicamente é rinam concordo que não se deve não estou justificando as atitudes dele mas os sábios colocaram tudo isso numa categoria num, num pacote só chamando chamando isso de rinam ódio gratuito o gratuito não aqui teve um preço muito alto que ele que ele pagou. A vergonha, quando você envergonha alguém, é como você matar alguém. Então, por que isso chama riná? Vamos voltar agora para a Torá. Na Torá, o caso que mais se repete a palavra siná, o verbo ódio. Qual é? Rapidamente. Ódio. Onde você tem um caso de ódio na Torá? Ódio. Do, do, ódio. Dos irmãos oh, de Iosef. Perfeitamente, muito bom. Ele aqui fez um... Google na cabeça, tá, 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 colocou, apareceu, 35 vezes lá a palavra, sinais, onde está cada uma, muito bom. Então, na Torá, o caso que mais se repete a palavra ódio, é vai osifuot senoto, vai sneuoto, e os irmãos odiaram ele, e eles odiaram mais ainda ele, depois dos sonhos, etc., depois que o pai deu para ele a túnica. Concordo, é verdade, irmão, não, não deveria ter ódio, não deveria ter, deveria tentar entender, ter o diálogo, tentar, ok, mas por que isso se chama, a pergunta é porque se chama gratuito. Tem um pai, ele tem onze filhos, depois doze filhos, e ele dá sempre prioridade para o pequeno. E ele vai lá e dá um mando para o pequeno. Esse aí ainda começa, como o Rashi traz para a gente, que ele falava mal dos irmãos para o pai. Ele falava que eles estavam cometendo alguns pecados, Ever comendo parte do animal vivo, estavam cometendo, cometendo é, casamentos proibidos, etc. Tudo isso ele foi contando para o pai. Então ele virou um perseguidor, virou um, um, ele virou um inimigo deles. Depois, ele começa a contar sonhos, dizendo, querendo se vangloriar aparentemente, claro que tem várias explicações, mas contando que ele vai ser melhor, que ele vai ser superior, etc. Não teve motivo para odiarem tá bom, não justifica se jogar no poço vender como escravo, mas não é essa a pergunta, não estou aqui justificando o caminho deles a pergunta é nos sábios que chamam isso de um ódio gratuito aparentemente não é gratuito, essa é a pergunta, depois você tem uma história do Nunavi, que é a história de todos os profetas, que mais vezes está mencionada a palavra Siná que é na verdade a história de Amnon e Tamar Amnon e Tamar, Amnon é o homem a Tamar era a mulher, ambos eram os filhos do rei David mas de mulheres, de esposas diferentes. Então, o Amnon ele era filho de uma mulher de Davi chamada Avinoam, e a Tamar ela era filha de uma mulher que era Yefat a Torá conta pra gente aquele caso de que, se uma pessoa está no meio da guerra, não vem agora o caso, os detalhes da situação, mas no meio da guerra ele vê uma moça do povo inimigo, ele pode ter uma única relação com ela, mas depois ele tem que trazer ela para dentro de casa, 30 dias, e ela vai chorar e etc. Aí se faz decisão se ela vai ser sua esposa, aí ela vai se converter plenamente e se tornar sua esposa ou não. Então, no caso, a Tamar era filha de uma fator de da Amelar. De novo, você entrar no mérito da questão. Aqui o Hazard, então o que acontece? Amnon, ele esteve, ele teve, se criou nele um desejo muito grande de ter um relacionamento com Tamar, que era a irmã dele por parte do pai, aonde tecnicamente, tem explicações, tecnicamente, explicações de que não era, de fato, irmão, porque, na verdade, ela tinha engravidado ainda antes dela se converter, ou depois que a pessoa se converte, começa a ketinoxenolada, uma pessoa que converte como se fosse que ele nasceu de novo, então, não havia nenhuma, nenhum relacionamento tecnicamente dizendo, ele não era chamados irmãos nem por parte de pai, nem por parte da mãe, então eles poderiam se casar tecnicamente, mas então Amnon, ele queria ter esse relacionamento com ela, ele viu que não ia acontecer nos métodos normais, então ele se fez de doente e ele pediu que a única pessoa que cuidasse dele fosse a irmã Tamar e ele conseguiu o que ele queria e ele estando a sós com ela no quarto, ele começa a falar com ela, a conversar com ela e ela se recusa, ela fala, vamos fazer a coisa de forma caché. e ele não gostou que ela recusou, pegou ela à força e tiveram um relacionamento. Mas depois desse relacionamento, ele criou nele um ódio tão grande por ela, como está escrito, que o ódio que ele teve por ela foi muito maior do que o amor que ele teve por ela. Esse é, esse é o episódio de que é, é, no Tanakh mais está escrito a questão, mais enfatizado a questão do ódio. Só uma coisa, um parênteses interessante, de que eu estava, esse shiur, eu estava baseando num, num shiur que eu estava estudando, de que não existe maior ódio do que um amor que gerou decepção. Olha que interessante. Tem ódio para alguém que você não teve nunca um relacionamento? É um tipo de ódio. Alguém que te deve, alguém que te fez alguma coisa. Mas o maior ódio é alguém que você era tão próximo dele, dessa pessoa, você tinha um amor, ou pelo menos achava que você tinha um amor, e de repente você se decepciona com aquela pessoa. Eu te... Eu te, eu te dei tanto amor, eu te dei tudo. Pode pegar um pai e um filho, por exemplo. Deus nos livre. Claro, está escrito que um pai não odeia o filho, etc. Mas a decepção que pode acontecer quando um pai investiu tudo para o filho, ou marido e mulher, ocorre um carro de, um, uma, 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 uma situação de infidelidade. Então, o ódio que se cria, Deus nos livre, ele pode ser muito, ele pode ser muito, muito grande. O Qual é a maior? O maior? Infelizmente, só um exemplo do que está falando. Em Israel, alguém que se recusa a dar o Deus nos livre, da prisão. Claro, ah, tem, da prisão. É tem gente, inclusive eu escutei de um caso recentemente, o cara morreu na prisão Sim, porque ele não quis dar o guete. E morreu na prisão. Ou seja, não perdeu porque, ele foi porque ele não, porque dar não quis Uget. dar o guete. Em Israel ah, dá prisão. Tá. Ele se recusou ah. a dar o guete. O único casamento, o divórcio é é, é, é o civil. É o... Então, se a pessoa se recusa a dar o depende da situação, não sei os detalhes, mas lá dá prisão, o caso pode levar à prisão. O cara preferiu morrer na prisão, ficou lá anos e anos para prejudicar a mulher. Deus nos livre. Onde a gente encontra uma coisa dessas, tá certo? Então, acho que reforça essa ideia. Não sei se é o maior, mas com certeza é um grande, um grande motivo de ódio. Infelizmente é aquele amor decepcionado, tá certo? Sim. Então, a pergunta é, resumindo esses três casos aqui, diferente um caso diferente, mas ele se decepcionou com ela. É diferente do caso de Yosef. Mas, na cabeça dele, pelo menos, tinha um motivo. Então, por que os kachamim decidiram chamar isso de ódio gratuito? Certo? Essa é a pergunta. Então, vamos fazer aqui um parênteses interessante. A Torá normalmente não conta pra gente o dia do falecimento de ninguém. Mal o dia de nascimento. A gente sabe de Moshe, Zainadar, mas explicitamente o que no judaísmo popularmente é o dia mais importante na vida de alguém, talvez é o casamento dele, e o dia do Yurt, é dos pais, certo? Deus nos livre. E a Torá não conta pra gente quando faleceu Abraão, quando faleceu Yitzhak, que dia faleceu Noar, nada. A única pessoa que a Torá conta textualmente que dia que ele faleceu é quem? Arona Cohen, ele faleceu no primeiro dia do quinto mês, ou seja, Rosh Chodesh Av. Por que justamente Arona Cohen, a Torá conta para gente? E eu vi uma explicação bonita de que a ideia é de que, na verdade, sempre é o Rosh Chodesh Av. O que, que é o mês de Av? O mês de Av é justamente quando o Beit HaMikdash foi destruído. Especialmente o segundo que foi destruído por ódio gratuito. Quem é o protótipo de amor gratuito, de fazer shalom, fazer as pazes, conseguir conciliar marido e mulher, e etc. Não para chegar no tribunal, fazer um bom acordo, mas antes de ter que fazer acordo, razão shalom, para simplesmente conseguir restabelecer a paz, o amor, a confiança, o carinho, etc. Aaron, ele era o protótipo e sempre foi, sempre vai ser o protótipo de, realmente, a pessoa que trouxe a paz, que sabia, tinha o dom de conseguir fazer a paz. Tem uma outra... A, a, a... O exemplo mais conhecido que o Midrash traz é quando ele, na verdade, chegava para duas pessoas que brigaram, falava, olha, teu amigo está muito chateado, está muito triste que ele fez, mas ele está com vergonha de pedir desculpa. Aí ele contava a mesma história para o outro e se encontrava e as pazes. Mas tem uma outra coisa que também é trazido que o Aaron, ele fazia. O Aaron, ele dava um voto de confiança muito grande para as pessoas. Então vamos imaginar, tinha um, um, um jovem que ele se tornou moleque, estava fazendo molecagem, estava se tornando alguém que poderia ir para a rua e cair no abismo. E aí o aaron ele chegava para o cara, dava um abraço, aproximava ele, falava, poxa, você é o tzadik, você é o haham e dava para ele todo o cavoto. Na hora, quando o cara à noite ia sair lá para as ruas, etc., ele ficava pensando, bom, se amanhã me pegarem, coitado do Aron, ele confia tanto em mim, eu não quero deixar ele decepcionado. Imagina só, o cara está me dando tanto voto de confiança tá certo? Como que eu vou decepcionar ele? Então, então por isso essa forma ele conseguia influenciar as pessoas de forma positiva, não dando não dando mussar, etc, mas com o amor dele você consegue muito mais, o amor você consegue muito mais que através do ódio. Então, Arona Cohen justamente a Torá coloca pra gente uma dica pra gente de que no mês de Av, o que a gente precisa fazer mais do que tudo é desenvolver esse Avatrinam, que é o contrário. Então vamos lá. Vamos olhar, então, a história de David e a história de Yosef. Como que o Yosef encarou isso? Como que David Améler... Não contei a história de David Améler, um outro episódio de vida Como eles, eles dois conseguiram encarar uma situação onde eles estavam sendo odiados. Então, vamos olhar... Não estamos olhando aqui a questão dos irmãos, que os irmãos foram... É, Realmente jogaram no poço, veneram como escravo etc. Mas como Yosef conseguiu encarar tudo isso? Depois de toda a história. Depois de toda a história. Yosef, ele se revela para os irmãos. Ele fala em Yosef. E aí na hora eles ficam super envergonhados. Totalmente envergonhados. Olha o que a gente fez. Olha onde você está, a sua posição, e etc. E o que, que ele fala? Quem fez tudo isso? Foi Hashem. O Yosef, ele diz... Foi a Chan que programou tudo isso. E não só isso, ele fechou o ciclo na cabeça, ele fechou a história na cabeça dizendo, se vocês não tivessem me vendido como escravo, eu não estaria aqui como vice-rei do Egito e vocês morreriam de fome. Hoje que eu sou vice-rei do Egito, eu tive a ideia, claro, Minato Brashem, de salvar nos anos, salvar o Egito dos anos da fome. Caso contrário, o Egito que provia para todo lado a comida. E aí, graças a isso, daí o rei foi Deus que me mandou para fazer, para poder fazer isso ou seja a chave daqui a chave que a gente aprende só mais um exemplo o exemplo é de Davi da Mela Davi da Mela quando ele estava fugindo de Eruvshalaim surgiu isso por causa dos filhos Avshalom que estava perseguindo ele que aí na verdade aquela história que eu contei antes depois de Amnon e Tamar não vou contar agora toda a história do Davi, mas basicamente o avo Shalom, o outro filho de Davi, ele foi lá e se revoltou e ele matou o filho, o Amnon e aí depois ele se revoltou contra o pai e assim por diante e a, o Davi também teve que fugir. Quando ele estava fugindo de Elishaime do próprio filho, quando ele estava fugindo de Elishaime, apareceu um cara chamado Shimi Ben Geera que ele na verdade não era um cara, ele era o Rosh Asnedrim, o topo, o, o, o líder do todo o sinédrio e ele começou a vai cale, ele começou a amaldiçoar o Davi e aí naquela hora, a turma de Davi falou, executa o cara, acaba com ele imagina, você ofendeu o rei de Israel isso é pena de morte e Davi na mais que ele fala foi Deus que mandou esse cara fazer isso ele ficou tranquilo, então qual é a ideia? então justo a gente estudou agora na terça-feira à noite com os jovens, a gente estava discutindo alguns assuntos, e entrou o assunto de perdão se existe perdão como que é o perdão e etc então, sem entrar agora naquela questão de livre-arbítrio, mas já entrando na questão do livre-arbítrio é o seguinte em relação a, Vamos com, com, com uma, duas, duas introduções. Primeira introdução, a Guimarãe traz um caso que a pessoa tem que ter a força de perdoar o outro mesmo quando a, o, 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 o dano que a pessoa te causou é um dano irreversível. E o caso que a Guimarãe traz, uma coisa chocante. Afilo do kata Quem cortou? Lembra do Tânia? A mesma alguém que cortou? 25. 25. Ah, de Gereta Ah, de Gereta muito bom, sim. É. Alguém que cortou a mão do outro, você tem que perdoar. Se a pessoa, claro, pediu perdão, etc. Yosef também não perdoou na hora. Ele primeiro criou um novo cenário que foi quando ele perdeu o Shimon, depois ele causou o cenário do Benjamin, para ver se eles iam ter a mesma atitude de muitos anos antes. E aí, quando ele viu que o Yudá falou, não, eu sou escravo, quero salvar meu irmão. Quando ele mostrou realmente o arrependimento sincero, aí Yosef, ele se revelou, falou, agora já, realmente já aprenderam a lição. Então, não é que você perdoa de qualquer jeito, qualquer coisa aí. Mas, sem entrar no mérito, a pessoa realmente fez festivar. Mas como eu posso perdoar por uma coisa que é irreversível, e a resposta é que a mão, Deus nos livre isso aqui é chocante, é difícil da gente falar mas é, é a realidade que a mão do fulano já foi decretada dos céus que seria cortada por um ou por outro no caso foi fulano mas você tem que entender que não foi fulano que fez a sua mão, que acontecesse isso com a sua mão, ele fez com a sua, ele se candidatou entre aspas para fazer o que já estava predestinado a você tem que conseguir separar as coisas. Então, e ele, vai ter que pagar pra, ele vai ter que pagar as consequências. Além de pagar para você os danos morais e físicos, etc, etc, etc. Ele também vai ter que se pedir perdão perante Deus e tudo o que ele fez, porque ele teve uma má escolha. Porém, perante você, ele não teve escolha. Perante você, isso já ia acontecer de um jeito ou de outro. Através de fulano ou não. E dessa maneira, você tem que entender que tudo o que acontece conosco, na nossa vida, como o David falou, o que aconteceu comigo, que alguém está me xingando, não tô bravo com ele. Ele conseguiu já fazer isso antes da pessoa se arrepender, tá certo? Isso é um, é um nível que da Mellor conseguiu. Mas a ideia é você conseguir entender que tudo o que acontece com você, de negativo principalmente, isso é dos céus. Ninguém... Pode tirar a tua parnaçá, por exemplo. Chega um cara, abre uma loja na sua frente, mais barato, etc. Não foi a pessoa. Difícil. Claro, não estou dizendo que você não vai precisar, talvez, recorrer a um rabino ou ver a situação. Se ele poderia fazer isso, não poderia fazer isso. Mas depois que essa parte está resolvida, entre aspas, você tem que entender que ninguém pode tirar aquilo que é seu. Apenas Hashem. Então, não tem por que você guardar a raiva daquele fulano. Portanto, de novo, aqui é... é, é é a filosofia, é difícil a gente aplicar. Portanto, qualquer tipo de ódio, ele é um ódio gratuito. Fala. Então, se a gente investisse a mesma energia que às vezes a gente infelizmente investe para o ódio, se a gente investisse essa mesma força, essa mesma força, essa capacidade, a nossa, é, a nossa mente, a nossa emoção para tentar fazer com amor, a gente consegue muito mais. Essa é a frase. Eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade, acho que todo mundo sabe isso. Mas se a gente está aqui para reforçar, lembrar que tudo vem de Hashem. E número dois, a gente consegue muito mais através do amor. O caminho mais fácil é partir para a briga. Que eu vou parar. O caminho mais fácil é partir para a briga e brigar e continuar brigando. Esse é o caminho mais fácil. O caminho mais difícil, é mais é trabalhoso, é você conseguir fazer o acordo. É, muito é, o mais, é o que funciona. É o que Perfeito. Funciona. Isso é a bem. diferença entre fácil e simples. O fácil é brigar, é. o simples é resolver. Mas o simples, é o simples não é fácil. Perder peso é simples, mas não é fácil. A receita é simples, para de comer um monte de coisa, faz esporte e você perde peso. Mas não é fácil, diferente. Claro, no é difícil, tá certo? É, só concluir com uma passagem muito tem bonita. Chabata, festa, Vamos concluir com uma história muito bonita rapidamente. A história de que uma vez estava tendo um casamento lá na Europa, não sei o que, na Rússia. E é, em pleno casamento, chegaram, chegou o o, o, o lá da época, tirano... Varão senhor feudal, etc. E ouviu dizer que tinha um casamento, ele falou: Deixa eu aproveitar essa oportunidade de tirar um troco dos judeus. Ele foi lá e mandou a turma dele raptar o noivo. Então raptaram o noivo, a coitada da noiva voltou para casa chorando, estragou em pleno casamento, etc. E naquela hora, resumidamente, estava passando o Altereb, estava passando a cidade. Ele descobriu o que estava acontecendo Ele falou: Bom, será que tem aqui algum milionário, alguém que pode ajudar a gente a juntar o dinheiro para pagar para o para liberar o cara? Ele falou: oh, a gente não tem dinheiro, muitos, não tem como a gente pagar a soma que ele está pedindo. Mas não tem ninguém mesmo? Eu tem um cara. Mas ele não esquece, ele não vai dar. Ele, na verdade, faz todo mundo passar vergonha. Todo mundo que pede, o cara mora numa mansão, ele é bilionário. E o que ele dá é uma moedinha, o que seria, sei lá, 10, 5 centavos. A moeda velha, antiga, de 5, 10 centavos. É isso que ele faz. A Telep falou: vamos até ele. Tá bom? Foi até ele, em resumo. E a mesma história: contou para ele que o menino, que o homem foi raptado, etc. Sensibilizou o homem volta, tá, fica tranquilo, fica aí um pouquinho. Foi até o cofre dele, não sei o que, ele voltou com a moedinha estragada de cinco centavos <risos> e deu para Alter o Altereb. O Altereb vira para ele e fala, muito obrigado, que a Shem possa te dar braxá, que a Shem possa te dar deslachá, e deu para ele todas as braxotas com todo o coração. Tá bom, saiu da casa. Quando ele estava tá saindo da casa, o homem chama ele pela janela, volta aqui. Opa, legal. Aí ele foi até o cofre dele, pegou ele boca. pegou mais uma moedinha <risos> e deu para ele. E o Altereb falou, muito obrigado, você não sabe como a tua cá é valiosa. Começou a é. falar, 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 falar. E aí, resumo, no final das contas, o homem pagou tudo. Perguntaram para o Walter qual é a dica, né? qual é o truque? Queria eu né? saber o truque de como se conseguir tirar dinheiro de cá para que alguém possa fazer casa ajudar uma causa nobre. Qual que é o truque? E aí começaram a conversar com o um homem. E o homem falou o seguinte, muitos anos atrás, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, alguém me pediu uma cá. E eu tirei o um dinheiro do bolso. Eu não pensei muito, fui lá e tirei uma moedinha velha, é o que eu tinha. Não devo nada a ninguém. Eu fui lá e dei para ele. O homem pegou, jogou no chão e me insultou pelo valor que eu dei para ele. Eu fiz uma promessa para mim mesmo, que eu nunca mais vou ajudar ninguém, a não ser que a pessoa fale obrigado e agradeça por aquilo que eu der para ele. E por muitos anos eu nunca dei de destacar. Quando veio aqui o Altereb. E ele agradeceu a mim aquilo que eu dei pra ele, eu pude desfazer a minha promessa. Eu já queria ter desfeito essa promessa. Eu gostaria de cá, mas a promessa foi tão forte, eu não queria, sabe, pedir uma anulação, etc. Então, a partir do momento que ele falou, obrigado, libertou a minha promessa e agora eu posso voltar e não a dar. É o ponto, obrigado, né? Então, o ponto aqui, às vezes você está julgando, poxa, aquele homem podia salvar o noivo, não salvou, é culpa dele. Às vezes, tem algum motivo que você desconhece. A gente começar a fazer o que, na verdade, é o seguinte. Está escrito, mal próximo como a ti mesmo. E, claro, essa é a base da Torá. A gente pode falar isso uma vida inteira. Mas tem uma das frases bonitas que diz o seguinte. Quer é dizer, mal próximo como a ti mesmo. Quando você erra, sempre na tua cabeça você se justifica. Não tive intenção, não foi assim, não era o que eu queria. Sempre a gente se justifica. No final do dia a gente dorme tranquilo dizendo, eu não sou tão mal assim. Eu pequei, mas não foi tão, tão assim. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo, que quando o outro erra, o mesmo nível de, de perdão que você tem por você mesmo, desculpas e desculpas, etc., você tem que também... Pensar e se colocar na cabeça do outro. Não é fácil, mas essa é, é a nossa é a nossa missão. E para falar como o Carlão é, comentou, e que é verdade, de que hoje não é não cabe a nós falar não, tem muito ódio por aí, pelo contrário. Hoje, mais do que nunca, a gente está mais próximo dessa época onde as pessoas se importam uns pelos outros. O humanismo se tornou muito popular. Hum. Se importar com os outros, se importar direitos, com as diferentes ah. direitos humanos. Isso é um sinal de machia Não cabe a nós dar o último estalo para que machia de fato chegue. Onde você escutou, desculpa, qual é a tua forma?